0: Bettopfall. Gute Nachtgeschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der Nacht war Schnee gefallen. Sogar so viel, dass wir zum Schlittenfahren gehen konnten. Meine Detektivkolleginnen Rosa, Jojo und Esther und ich holten unsere Bobs und Poporutscher und machten uns auf den Weg hinauf zum Schafbuckel. Der Schnee lag in dicken Mützen auf den Bäumen und Zaunpfosten. Wir gingen den Berg hinauf, an einem langen Zaun entlang. Der Zaun war aus hölzernen Zaunlatten, immer Latte, Abstand, Latte, Abstand und so weiter. Da sahen wir plötzlich eine Krähe. »Cavolo«, flüsterte Rosa. Wenn sie erschrocken ist, spricht sie manchmal Italienisch. Die Krähe war ganz unglücklich mit dem Hals von oben zwischen zwei Zaunlatten gerutscht. Jetzt steckte sie dort fest. Ihr Körper auf der einen Seite des Zaunes, ihr Kopf auf der anderen. Ihr Hals zwischen den Latten. Immer wieder flatterte sie mit den Flügeln und versuchte, ihren Kopf zwischen den Latten rauszuziehen. Aber es gelang ihr nicht, weil der Abstand gerade so breit war wie ihr Hals. Nach unten konnte sie nicht, weil da die Querlatte den Weg versperrte. Sie hätte nach oben fliegen müssen wie ein Hubschrauber, aber auch das gelang ihr nicht. Der Abstand zwischen den Latten war weit genug zum Hineinrutschen, aber zu eng zum Herausfliegen. Alleine, das sahen wir sofort, konnte die Krähe sich nicht befreien. »Was machen wir jetzt?« fragte Jojo. »Sollen wir einen Erwachsenen holen?« Ich schüttelte den Kopf. Das würde ja ewig dauern. »Wir müssten die Krähe eigentlich nur nach oben heben«, sagte Esther. »Dann wäre sie frei.« Aber keine von uns traute sich. »Schaut mal den spitzen Schnabel. Die hackt uns bestimmt in die Hand, wenn wir hinfassen.« Jetzt saß die Krähe still. Mit ihren blanken, schwarzen Augen sah sie uns an. »So nahe war ich einer Krähe noch nie gewesen.« um ihr Auge hatte sie einen dünnen, hellen Kreis, und ihre Federn waren glänzend und schwarz. »Ich probier's«, sagte ich, aber anfassen wollte ich die Krähe nicht. Deswegen brach ich von einem Baum ein Ästchen ab. Das schob ich der Krähe vorsichtig unter die Krallen. Ihrem Schnabel kam meine Hand dabei ganz nah, aber sie hackte nicht nach mir. Sie klammerte sich nur mit den Krallen an den Ast und ich begann, sie langsam nach oben zu heben. Ihr armer Hals rutschte dabei an den Zaunlatten entlang und wurde an den Seiten ein bisschen gedrückt. Aber die Krähe verhielt sich ganz ruhig. Ich glaube, sie wusste, dass ich ihr beistehen wollte. Immer höher, hob ich sie. »Helft mir mal«, flüsterte ich. Die Krähe war zwar nicht besonders schwer, aber sie war doch ein großer Vogel und ich wollte auf keinen Fall, dass sie wieder nach unten rutschte. Esther schob ihre behandschuhte Hand unter meine und zusammen hoben wir die Krähe das letzte Stück nach oben. Jetzt war sie über dem Zaun, ihr Hals war wieder frei. Sofort breitete sie ihre Flügel aus und flog über die Straße und über das nächste Hausdach und war verschwunden. Puh, machte Jojo, wir alle, atmeten erleichtert auf. Beim Schlittenfahren auf dem Schafbuckel sahen wir etliche Krähen in den Bäumen am Rand unserer Rodelbahn. Eine davon ist sicher unsere Krähe, meinte Esther. Rosa nickte. Ja, bestimmt. Und als eine krächzte, war ich mir fast sicher, dass sie uns vier Detektivinnen ein Danke zurief. bett von C. Neudat. Erzählt hat es Laura Meer. Und jetzt schlaft gut und träumt was Schönes. Gute Nacht. Gute Nacht. Oder Kissenstaat. <lacht>